0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 19. Folge von Wer zum Teufel ist Lukas. Ich bin Abel in Hamburg, mir gegenüber 600 Kilometer entfernt, keine Ahnung, sitzt Greta in
1: Karlsruhe.
0: Sehr gut abgesprochen. Wir haben uns tatsächlich was ganz Neues überlegt. Wir sind ja so clever, richtig clever. Wir haben 19 Folgen plus Trailer gebraucht, um zu... Schneiden, dass wir ja vielleicht auch mal Videotelefonie machen könnten und uns sehen. Das ist äh, das komplett neu. Ist die Revolution
1: im Podcast-Geschäft.
0: Aber sowas. Das heißt, wir sehen uns jetzt, wenn wir aufnehmen.
1: Hast du nicht was vergessen?
0: Ähm, was habe ich vergessen? Also, wir sind Geschwister und wir stellen uns immer wieder äh, in jeder Folge Künstler und Künstlerinnen vor, unter dem Decknamen Lukas, wenn du das meinst.
1: Nee, weil du noch vor, <lacht> vor fünf Minuten meintest, du machst heute die Begrüßung, ne, Greta?
0: Ah, nein. Ich habe nee, 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 hab gesagt, ich mache die Begrüßung. Ich bin dran heute.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Aber ziemlich sicher. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Doch, doch, doch. Ich bin dran.
1: Naja, gut. Aber es hast du jetzt schon schön gemacht.
0: Ich habe letztes Mal als erstes vorgestellt den Lukas. Kannst du dich erinnern? Nee. Wo du sagtest, ich will auflösen und zwar quick and dirty. Ah, da hast du also
1: Okay, gut. Gut, ich nehme alles ich, zurück.
0: Ja, genau. Von daher, genau. Machen wir piep nochmal. Herzlich willkommen zur 19. Folge von Wer zum Teufel ist Lukas? Ähm, Greta, du erklärst nochmal kurz die Regeln. Wie läuft das Ganze denn ab?
1: Abel und ich stellen uns gegenseitig einen Künstler oder eine Künstlerin aus dem Musikgeschäft vor. Jeder benutzt den Decknamen Lukas und der andere muss versuchen zu erraten, um wen es gehen könnte. Es geht um Punkte, aktueller Punktestand, wenn ich mich nicht täusche, 3 zu 1 für Abel, oder?
0: Ganz genau, richtig, ja.
1: ist auch jedes Mal, jedes Mal ein Rumraten, aber genau, so ist der Punktestand und
0: es geht bis fünf, haben wir glaube ich gesagt, oder haben wir nicht gesagt, aber es geht dieses Mal bis fünf. Die erste Staffel, hört sie euch an. Ging ja noch bis zehn, da gab es aber auch eine andere Punkteverteilung, die wir bis zum Ende nicht richtig geschnallt haben. Ähm, jetzt geht es bis fünf und Trotzdem glaube ich, dass die Staffel wahrscheinlich bis 2024 geht, also wir bleiben euch gewollt oder nicht gewollt von eurer Seite aus lange, lange erhalten, wenn wir nicht irgendwann mal was richtig erraten.
1: Ja, wobei ich könnte mir aber vorstellen, dass du heute wieder ein Pünktchen machst. Wir haben auf jeden Fall schon mal festgestellt, dass wir beide wieder Dezemberkinder haben. Es sind ganz schön viele Dezemberkinder hier.
0: Absolut. Wobei du jedes Mal sagst, dass ich wahrscheinlich einen Punkt mache und ich sage dann jedes Mal als Antwort. Ich habe es einfach gemacht wie eigentlich noch nie. Es ist eine Frechheit, dass ich sowas hier, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wahrscheinlich in zehn Sekunden wissen. Das sage ich diesmal aber nicht. Nicht, dass es schwerer ist, aber es hat bislang noch nie gefruchtet. Und ich glaube, man kann es gut erraten heute. Aber es, ist, es gibt auch verschiedene Fallstricke, so ein bisschen zumindest.
1: Ja, ich habe ähm, viele Zitate aus der Dokumentation, die ich über meinen Lukas gesehen habe, eingefügt. Das heißt, wenn du die Dokumentation gesehen hast, dann weißt du direkt Bescheid. Die Gefahr ist groß, sagen wir es mal so. Aber ich dachte, ich mache es trotzdem.
0: Bin ich so der Doku-Gucker und jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass es eine Doku gibt. Und äh, ja, aber nee, glaube ich fast nicht. Ähm, heute machen wir nicht Prost, weil Greta ihre Weinflasche nicht aufbekommt. <lacht>
1: <lacht> Dabei habe ich mich sogar gesteigert. Ich habe eine rote, warme, rote Weinflasche. Logischerweise, ja. wenn sie rot ist, Greta. Ja, mhm. Logisch. Nur die Flasche äh, rot oder der Wein auch? Äh, ja, der Wein. Okay. Hat er auch ein We Rotweinglas, aber jetzt finde ich halt kein Öffnen. <lacht> aber ja. ist auch nicht schlecht, weil den Wein wollte ich mir eigentlich aufheben. Ist nämlich ein argentinischer.
0: Okay, was ja noch nicht für die Qualität spricht, aber es kann auch ein guter argentinischer sein, ne? Das weiß man natürlich. Nee,
1: nicht. er schmeckt auch leider nicht gut, er ist einfach nur von Aldi, aber. <lacht>
0: das heißt ja nichts. Nichts gegen Aldi oder Lidl oder Pennymark. Das
1: nee, 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 aber. Ich habe ihn ja schon probiert, er war leider nicht so gut, aber ich bild mir trotzdem ein, er ist gut.
0: Okay, ich höre übrigens, dass du sehr wohl ein Mikrofon, glaube ich, hast und es reibt, glaube ich, immer wieder an deiner Jacke, kann das sein? Nee. Weil es hier sehr, sehr doll rauscht manchmal ein bisschen?
1: Das ist wahrscheinlich, weil wir, weil wir uns sehen und weil das Handy jetzt so weit weg ist.
0: Das kann auch möglich sein, also wahrscheinlich ist die Folge 20 wieder ohne Blickkontakt. <lacht> Keine Ahnung, wir lassen das mal versuchen, versuchen das einfach mal und gucken, so kann ich wenigstens sehen, ob du schummelst oder so.
1: Gut, ready? Ready. Wie gesagt, ich habe viele Zitate von der Dokumentation von Netflix und mit einem Zitat fange ich auch an. Lukas, mein gesamter Moralkodex als Kind und auch heute ist darauf ausgerichtet, dass ich als guter Mensch gesehen werde. Ich schrieb über nichts anderes, wollte nichts anderes, das war als Kind oberste Priorität für mich. Lukas wird in einer mittelgroßen Stadt geboren, die damals, zum Zeitpunkt seiner Geburt, etwa 80.000 Einwohner hat. Benannt wird er nach einem erfolgreichen Singer-Songwriter, von dem seine Eltern große Fans sind. Lukas wächst mit seinem kleinen Bruder auf, der Vater ist Vermögensberater und die Mutter leitende Angestellte im Marketingbereich. Bekannt oder berühmt ist in der Familie also zu diesem Zeitpunkt niemand. Und auch Lukas ist... Nicht von Anfang an der festen Überzeugung, dass er mal erfolgreicher Musiker wird. Eine Zeit lang kann er sich sogar ganz gut vorstellen, als Finanzberater zu arbeiten. Mit Finanzen kann Lukas irgendwann dann aber trotzdem arbeiten oder könnte es auf jeden Fall, denn er verdient angeblich umgerechnet 205.000 Euro täglich. Okay. Und sein Gesamtvermögen wird auf ungefähr, was schätzte?
0: du? 205.000 Euro täglich. Ja, das kann ich ja nicht schätzen. Ich lege ja jedes Mal, wenn ich was schätzen muss, um 500 Millionen falsch. Wahrscheinlich 480 Millionen Dollar.
1: Hm, nee, ist ein bisschen zu viel, aber trotzdem gut. 360 Millionen Euro. Okay. Wird geschätzt, aber man findet auch verschiedene Werte. Deshalb, ja, ungefähr ist es so oder so, ist auch viel Kohle. Absolut. Jetzt ist natürlich interessant, wie Lukas zu so viel Geld und damit natürlich auch zu so viel Ruhm gekommen ist. Schon in der Kindheit zeigt sich, dass Lukas sehr viel Interesse an Musik hat und sein Interesse wird von seinen Eltern auch so gut es geht gefördert und auch vermarktet. Aber ich finde, durch diese Dokumentation merkt man auch schnell, dass das von Lukas auch gewollt ist. Also die Eltern, die wirken jetzt nicht so wie Eltern, die auf Teufel komm raus Lukas ins Rampenlicht stellen wollen. Eher wie Eltern, die ihr Kind einfach unterstützen wollen. Und man merkt auch, dass Lukas eine sehr enge Bindung zu seinen Eltern hat. Besonders zu seiner Mutter. Die ist nämlich von Lukas der Lieblingsmensch. War jetzt ein komischer deutscher Satz, aber ich glaube, man hat verstanden. Mhm. Lukas macht mit bei Karaoke-Wettbewerben. Lukas nimmt teil an Talentshows und mit ungefähr elf schreibt er dann erste Songs. Mit zwölf fängt er das erste Mal an, Gitarre zu spielen. Um die Karriere von Lukas weiter voranzutreiben, zieht dann die komplette Familie um. Und mit dem Umzug kommt dann tatsächlich auch der Anflug von Erfolg. Lukas ist 14, als er bei einem Auftritt in einem Café entdeckt und von einem Plattenlabel unter Vertrag genommen wird. Angeblich hatte das Plattenlabel am Anfang nur zehn Mitarbeiter, die hatten nicht mal Möbel. Aber es war Lukas oder ist ihm egal, denn wenn ein Radiosender seine Musik spielen will, bringt er später seine CD halt selbst zur Post. Hm. Lukas. Alle im Musikgeschäft haben so ihr eigenes Nischending, ihre Spezialität, die sie von allen anderen unterscheidet. Und für mich ist das mein Geschichten erzählen. Wenn ich nicht meine eigenen Songs schreiben würde, wäre ich nicht hier. Ich finde, das hört man heutzutage auch nicht mehr so oft, denn Lukas schreibt wirklich alle Songs selbst und spielt auch mehrere Instrumente, darunter Gitarre und Klavier.
0: Das ist mein erster Tipp, schon mal komplett weg. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Scheiße, ja.
1: Bis heute hat Lukas so viele Platten verkauft, dass er zu den erfolgreichsten Künstlern der Geschichte zählt. Er reiht sich ein neben U2, Metallica, Barbara Streisand oder auch Phil Collins. Spoiler! Die sind schon mal nicht. Mhm. Und ganz nebenbei ist er auch noch sein eigener Manager und kümmert sich weitestgehend um alles selbst. Lukas, wenn du für die Anerkennung von Fremden lebst und das deine einzige Quelle für Freude und Zufriedenheit ist, kann eine einzelne schlechte Erfahrung alles zum Einstürzen bringen. Und genau das passiert Lukas, als er noch ganz neu im Geschäft ist. Quasi ein langsam aufgehender Stern am Musikhimmel. Er gewinnt gerade einen Preis für das beste Musikvideo. Und er nimmt dann diesen Preis an von einem riesen Publikum und vor Kameras, ist ganz, ganz glücklich, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen, ist natürlich auch einer seiner ersten Preise. Und dann stürmt Kanye West auf die Bühne, reißt ihm das Mikrofon aus der Hand und sagt, ich freue mich für dich, ich lasse dich ausreden, aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten. Und er wiederholt nochmal. Eines der besten Videos aller Zeiten. Er drückt Lukas das Mikro wieder in die Hand und verschwindet mit Buhrufen von der Bühne. Und Lukas steht da wie angewurzelt und man kann ihm auch das innerliche Leiden richtig ansehen. In dem Interview danach wird er gefragt, ob er Kanye West die Aktion übel nimmt. Lukas, ich kenne ihn nicht, wir trafen uns zum ersten Mal, Interviewer. Warst du vorher Fan von ihm? Lukas, sehr zögerlich. Ja, er ist Kanye West. Und das finde ich ist schon echt mies, <lacht> weil da kommt einfach dein Idol auf die Bühne, reißt das Mikrofon aus der Hand und mhm. stellt dich vor einem riesen Publikum bloß und du grinst so, also weißt du das wahrscheinlich jetzt. Du mhm. hast einen Tipp. Sehe ich dir schon an.
0: Nein, 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 nein. Ich, 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 ich weiß das. Ich kenne das. Ich kenne die Szenerie. Aber ich weiß nicht, wer neben Kanye West stand. Ich weiß es nicht gerade. Ich, ich stehe auf dem Schlauch. Oh, ich habe das doch gelesen, gesehen. Logisch. Ich habe ja auch einen Namen gerade aufgeschrieben. Aber es ist er nicht. Oder sie, er. Sie? Ja, nee, Ich weiß es nicht. Nee. nee.
1: Lukas. Damals wusste ich nicht, dass sie ihn ausbruten. Ich dachte, sie buhen mich aus. Für jemanden, der sein ganzes Wertesystem darauf ausgerichtet hat, Applaus zu bekommen, ist eine buhende Menge eine ziemlich prägende Erfahrung. Lukas hat daraufhin große Selbstzweifel. Er denkt, dass er es bis hierhin nur geschafft hat, weil er immer hart gearbeitet hat und nett ist. Und sogar, wenn er in der Dokumentation drüber spricht, Jahre später sieht man trotzdem, dass er ordentlich zu kämpfen hat und dass ihn die Erfahrung immer noch sehr mitnimmt. Aber schon bald merkt er, dass es einfach wichtigere Dinge im Leben gibt und ein Schlüsselerlebnis ist die Krebserkrankung seiner Mutter und damit verändert sich auch allmählich seine Denkweise. Lukas, ich hatte mir über unwichtige Dinge den Kopf zerbrochen. Ist es dir wirklich wichtig, dass das Internet dich heute mag, wenn es deiner Mutter von der Chemo schlecht geht? Und daraufhin rappelt er sich auf und will umso mehr zeigen, was in ihm steckt. Er will allen beweisen, dass er auf die Bühne gehört und zu Recht auf die Bühne gehört. Und der weitere Erfolg, der gibt ihm auch Recht. Ich zitiere jetzt den Moderator von einer bekannten Show. Lukas hat etwas geschafft, das nur die Beatles geschafft haben. Sechs Wochen lang ein Album auf Platz 1 bei vier aufeinanderfolgenden Alben. Natürlich sind dann noch ein paar mehr Alben auf den Markt gekommen und noch mehr Alben auf Platz 1 gelandet, außer bei uns in Deutschland. Da schafft es kein einziges Album auf die Spitze. Er räumt sämtliche Preise ab und heimst dabei auch mehrmals seinen großen Traum ein, nämlich den Grammy. Und da merkt er dann auch irgendwann, hoppla, ist ja eigentlich alles, was ich je wollte, alles, von dem ich je geträumt habe. Ich bin eigentlich am Ziel. Und jetzt sollte ich nicht eigentlich jemanden haben, den ich jetzt anrufen kann? Und da sind wir auch schon beim Thema Lukas und die Beziehungen ist sehr lange ein sehr schwieriges Feld. Es wird von der Presse auch gerne mal ausgeschlachtet, da Lukas sich oft mit neuen Liebeleien an der Seite zeigt. Meistens bekannte Personen aus dem Musik- oder Filmgeschäft, meistens nicht länger als zwei bis drei Monate. Als Lukas sich verliebt. Verliebt in eine normale, in Anführungszeichen, Person, die sehr geerdet ist, sagt Lukas selbst so. Und deshalb hält er seine Beziehung weitestgehend auch aus der Öffentlichkeit raus. Und mit dieser Person ist er, soweit ich weiß, auch heute noch zusammen. Ich bin auch mit ähm, Lukas BFF, deswegen weiß ich das natürlich aus erster Hand. Mhm. 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 Und diese Liebe, die kommt auch zu einem sehr guten Zeitpunkt, denn das Bild von Lukas bekommt in der Öffentlichkeit einen kleinen Knacks, einen kleinen Riss und damit natürlich auch seine Persönlichkeit. Aber wie wir gelernt haben, ist es ja Lukas sehr wichtig, die nach außen hin wahrgenommen wird. Lukas ist zu dünn, Lukas ist zu nervig, Lukas hatte schon mit jedem was, pipapo, das geht so weit, dass sich auf Twitter ein Hashtag etabliert, der heißt Lukas Party is over. Und mit diesem Hashtag können viele Menschen dann Dampf ablassen und schreiben, was sie von Lukas halten, meistens natürlich sehr negativ. Lukas, wir steigen in diese Industrie ein, um gemocht zu werden weil wir in Wahrheit unsicher sind, weil wir den Klang von Applaus mögen, weil wir dadurch das Gefühl vergessen, nicht gut genug zu sein. Daraufhin verschwindet er erstmal ein Jahr von der Bildfläche und fühlt sich verbittert und allein. Und in dieser Zeit lernt er eben diese eine Person in seinem Leben kennen. Nochmal Lukas, ich musste mein Wertesystem dekonstruieren, um meinen Verstand zu bewahren. Mit dieser Beziehung, mit dieser Liebe fühlt sich Lukas auch zum ersten Mal glücklich, ohne das Gefühl zu haben, er muss glücklich sein. Er ist es einfach. Und in den darauffolgenden Jahren wirft Lukas auch so einige Einstellungen über Bord. Lukas wird auch politisch zum Beispiel aktiv und nutzt seine Reichweite. Das ähm, hätte er sich so vor vielen Jahren auch nicht träumen lassen. Das stand eigentlich nie zur Debatte, dass sowas mal passieren wird. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Ach Gott, ey. Das wird, glaube ich, mit Abstand die peinlichste Folge, die es jemals gab. Ach Gott, ach Gott. Ich habe das Bild vor Augen, wie der Kanye Wester. Oben, ich, ich kann jeden gerade reinsetzen in den Gegenüber. Ich bin komischerweise bei einem Mann.
1: Oh, aber es ist ganz unangenehm, ganz unangenehm, nur schon von außen das anzusehen an dem ja. Bildschirm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man auf dieser Bühne steht. Ich, ich
0: weiß nicht, warum. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Wenn Beyoncé ein besseres Video hat, dann habe ich gerade überlegt, ob das um ein nominiertes Video einer Frau ging. Dann soll es eine Frau sein. Aber der wird sich doch nicht trauen, bei einer Frau sowas zu machen. Das ist ja noch peinlicher und noch fremdschämiger. Ach gut, ach gut, ich weiß es nicht. Ich bin bei, ich war dann bei Bruno Maas, dann bei Will Ferrell oder wie er heißt, dann war ich jetzt zum Schluss bei Justin Bieber tatsächlich gelandet. Finanziell wird es wahrscheinlich bei allen so hinhauen, könnte ich mir vorstellen. ja haben alle Kohle und bei Justin Bieber dachte ich irgendwann, da naja, hat ja irgendwann auch eine Partnerin gehabt, die, ich guck gerade, wie du reagierst im Video. <lacht> das ist der Vorteil. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, das ist peinlich. Ich habe nur ein Pokerface, das siehst du nicht. Ja, ja, ist das peinlich, ich habe das gesehen und habe das auch gelesen und kennst du das, wenn man das wirklich weiß und plötzlich kann man jedes, ich bin auch bei dem Rothaarigen, dessen Namen mir gerade nicht eingefallen ist, da habe ich unserer Mutter vor ein paar Tagen noch ein Bild geschickt, dass der auch eine Gastrolle hatte in Game of Thrones, hier der, wie heißt der noch? Ähm, der Ed? Ed, Ed Sheeran, dann ist es der schon mal nicht, aber ach Gott, ach ja. Gott, kann das ich jetzt sagen. noch nicht sagen. Nee, nee, würde ich auch nicht sagen, ähm, Ah Gott, ist das schwierig, wenn man es weiß und aber nicht, überhaupt nicht. Oh, ist das peinlich. Oh, das wird. Aber ja. oh, ich glaube, ich habe deine
1: Achillesferse vielleicht gefunden. Kann ich später noch mal was dazu sagen?
0: Ah, Ich habe aber gesehen und habe das wahrscheinlich echt verdrängt, weil es so Fremdscham besetzt war. Oh nee, oder ist es doch eine Frau, dann liege ich ganz falsch. Naja, die Leute werden sich jetzt totlachen wahrscheinlich. Aber ich stehe echt komplett auf dem Schlauch gerade. Ich weiß es nicht. Im Moment weiß ich es noch nicht. Scheiße. Na,
1: dann mach du mal.
0: Gute Wahl. Jeder, der irgendwie was, der hat es gelesen, gehört und denkt, oh Gott, locker, also weiß man doch. Naja, ich würde erstmal mal anfangen. Aber ich ja,
1: war aber auch jetzt, muss ich sagen, riskant, weil ich mir dachte, dass du das vielleicht sogar die Dokumentation gesehen hast oder eben auch sowas wieder weißt. Weiß ich.
0: Wie gesagt, ich weiß das. Ich habe die Dokumentation nicht gesehen, da bin ich mir ziemlich sicher gerade. Ich hänge sehr bei diesem politisch aktiv, das passt zu ein paar wieder nicht, die ich gerade erwähnt hatte, glaube ich, zumindest zu wissen, ähm, dann hänge ich aber bei der normalen Partnerin, dem normalen Partner, da fängt es schon wieder an, ich weiß nicht, ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich muss erstmal anfangen. Ich stelle erstmal vor, würde ich sagen. Hast du noch einen Tipp später? Wobei Tipps waren schon genug. Eigentlich bräuchte ich keinen mehr. Ich komme da auch nicht drauf.
1: Ich muss mal gucken. Ich habe eher nur so, so random Facts, aber das können theoretisch auf jeden und jede passen. Ach, ich
0: werde mir heute sowas von in den Arsch beißen, weil ich das weiß. Ich weiß das. Oder ist es Eminem?
1: Na, dann mach du mal. Du kannst dir da nochmal überlegen.
0: Eminem? Nee, der war doch. Das war doch. Nee, nee, nee. Der war ja. Wobei. Nee, der war doch auch bei uns auf eins bestimmt. Ich weiß es nicht. So. Gut, da komme ich auch nicht ganz drauf klar mit kein Album bei uns auf eins, wobei das war wahrscheinlich bei Justin B.2, so. aber ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich ist es eine Frau und ich bin ganz falsch, dann wäre es nicht so schlimm. Gut, ich würde mal anfangen, ne? Vielen Dank. Ready?
1: <lacht> Ready?
0: Mein Lukas wurde vier Tage vor dir geboren. Jetzt darfst du wieder was sagen.
1: Ich dachte gerade, hä, woher weißt du wann mein Lukas
0: Geburtstag hat? <lacht> vor, vor dir tatsächlich. Letztes Mal hast du was angeworfen, als ich das gesagt habe. Vier Tage vor dir.
1: Ja, ich, ich habe am 10. Dezember Geburtstag.
0: Sehr gut, das können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer schon ausrechnen.
1: Mein Lukas hat drei Tage nach mir.
0: Ach witzig, sind die ja ist echt alles eng beisammen gerade im Moment. In welchem Jahr? Ich habe äh, hab ich schon wieder vergessen, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall vor 1950.
1: Blöd, vielleicht soll das es mal checken lassen beim Arzt.
0: Ja, irgendwas stimmt da nicht. Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Lukas wuchs mit seiner zwei Jahre älteren Schwester auf und logischerweise, wobei nicht logischerweise, aber auch mit seinen Eltern. Lukas' Vater war Schauspieler und Mitglied eines Ensembles und starb in den 60er Jahren im Alter von 44 Jahren. Lukas war gerade 15 geworden. Die Mutter war Angestellte und starb 1999. Sein schweres Verhältnis zur Mutter und den frühen Tod des Vaters verarbeitete Lukas auch später in mehreren Songs. Beide Lukas und seine Mutter versöhnten sich in den 90er Jahren, nachdem es viele, viele Jahre gar keinen Kontakt gab bzw. der Kontakt sehr schwierig war zwischen den beiden. Lukas heiratete 1988 ein Fotomodell, Model, Fotomodel, oder Fotomodell? Fotomodell <lacht> aus New York, welches, also das Model, einen Sohn mit in die Ehe brachte. Die Trennung erfolgte 2013. Lukas selbst hatte bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit einer Schauspielerin und Fotografin. Und die Tochter ist ein britisches Model und Sängerin einer rockband 2017 heiratete Lukas seine neue Partnerin, eine südafrikanische Sängerin. Zu den ersten künstlerischen Schritten. Bereits kurz nach dem Tod seines Vaters hatte Lukas eine erste Rolle in einem Fernsehfilm und investierte sein, sein ganzes Gehalt, sein Einkommen, das er da erhielt, als großer Eishockey-Fan, für eine komplette Eishockey-Ausrüstung. Daraufhin entschied er, ich bleibe bei der Schauspielerei und übernahm unter anderem 1965 die Sprechrolle einer bekannten Hörspielproduktion. Die zweite Hälfte der 60er Jahre brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei und begann eine klassische Gesangsausbildung. In seiner Heimatstadt brachte er es mit seiner ersten Band in der Folge zu, ich würde sagen, lokaler Bekanntheit. Die Band löste sich aber Ende der 60er Jahre auf und Lukas zog zu seiner 17 Jahre älteren Freundin, einer Schauspielerin, und war dabei als Theaterschauspieler, Musiker und Journalist tätig. Ein Tipp, Lukas zog zu dieser 17 Jahre älteren Schauspielerin äh, in eine Gegend, in der unmittelbar nebenan quasi ein sehr guter Freund von mir wohnt, heute wohnt, der in den letzten zwei, drei Folgen tatsächlich hier gar keine Erwähnung mehr fand. Richtig. Jensi,
1: ich war weg vom Mikro. Oh nein.
0: Ja, hat man gehört. Jens, der Gute. Da lebte dann mein Lukas zwischendurch mal. 1972 brachte Lukas einen Song für ein, eine Satire-Sendung heraus, der allerdings nach massiven Protesten von der Plattenfirma vom Markt genommen werden musste. Da synchronisierte er lieber als Hauptdarsteller einen Film und steuerte auch noch ein Lied als Soundtrack bei. 1974 unterschreibt Lukas dann endlich einen Plattenvertrag bei Warner Music und sein Debütalbum kam 1975 heraus und war kommerziell nicht erfolgreich. Im Fernsehen läuft in dieser Zeit bereits eine Dokumentation über den jungen Lukas und seinen Werdegang. Ein Jahr später, 1976, folgte der Durchbruch als Schauspieler. Und ein 1980, also vier Jahre später, erschienener Film wurde sogar zum erfolgreichsten Film des Jahres seines Landes. Dafür gab es für Lukas auch den Filmpreis für darstellende Künste. Er hatte die Hauptrolle gespielt. Das war der Höhepunkt seines äh, schauspielerischen Schaffens, würde ich sagen. Nebenbei nahm Lukas Musikalben auf mit äh, gesprochenen Texten und äh, fungierte nebenbei auch noch als Hörspielsprecher. Nach zwei weiteren erfolglosen Alben folgte 1978 ein Album, das dann tatsächlich erfolgreich wurde.
1: Warten, in welchem Jahr? Ähm,
0: 78.
1: Mhm.
0: Auffällig waren hierbei vor allem die provokanten Texte, die ja sehr gesellschaftskritisch waren und auf äh, Diskriminierung aufmerksam machen wollten und äh, solche Dinge. Die waren schon provokant, würde ich sagen. Und einige Radiosender verstanden das scheinbar nicht so ganz und spielten auch, Einige Songs von ihm des Öfteren nicht. 1981 schrieb er dann ein Titellied für eine bekannte Folge einer noch viel bekannteren Fernsehproduktion und äh, startete eine erfolgreiche Tournee. 81 war das. Zwischen 82 und 86 folgten fünf weitere Alben. Das waren so ein bisschen experimentelle Aufnahmen und Projekte und ähm, unter anderem folgten dann auch Auftritte bei Rock am Ring. 1980 lernte er bei den Dreharbeiten, das habe ich vergessen zu sagen, eine britische Schauspielerin kennen. Und die Tochter, wie erwähnt, wurde 1985 geboren. Es folgte dann ein Imagewechsel, nachdem es 1987 zum Bruch mit der Schauspielerei kam, beziehungsweise er hat entschieden, er möchte das schauspielerische Schaffen erstmal beiseite legen und sich mehr auf die Musik konzentrieren. Das war 1987. Und 1989 folgte dann eigentlich sein größter Hit oder einer seiner größten Hits, der allerdings eher ein bisschen unfreiwillig zu einem solchen wurde. An der später, 1990, gab es dann ein Live-Album. Ich muss dazu sagen, Lukas ist ein exzellenter ex Live-Musiker. Und dieses Live-Album erhielt dreifach Platin. 1992 gab es dann Aufnahmen für ein neues Album in London. Und als erster Künstler seines Landes spielte Lukas dann Konzerte in großen Fußballstadien. Zwei Jahre später, 1994, wurden für das Album, das dann eben in dem Jahr folgen sollte, 1994 bereits 700.000 Alben vorbestellt. Es folgte eine Stadiontournee und ein Konzertfilm, der allerdings floppte. Also die Kritiken waren sehr, sehr gut, aber die Kinoseele blieben einfach leer. Vier Jahre später, 1998, gab es ein neues Album, Platz 1, Gold, Platin und eine Abschiedstournee. Diese fand auf einer Bühne statt, die 570 Tonnen wiegte, eine 200.000 Watt Anlage auffuhr und es waren in meiner Lieblingsstadt 100.000 Leute bei diesem Konzert zu Gast. 2000 gab es noch ein Best-of-Album, 2001 das Bundesverdienstkreuz für gesellschaftspolitisches Engagement. Und wie das oft so ist, Tournee, Ende, letzte Tour und Feierabend 2002 und 2005 folgten dann wieder Alben. Allerdings weniger erfolgreich. Das Zweitgenannte beispielsweise erhielt nur in Anführungsstrichen einfach Gold. Also sagt schon, in welchen Sphären wir uns bewegen, wenn das mehr oder weniger nicht floppte, aber kann man fast schon so sagen, aber dennoch Gold quasi bekam. 2005 gab es dann offiziell das Comeback auf der Bühne. Da wurde sehr viel über die Ticketpreise geschimpft. Und das war aber dennoch mit 250.000 Zuschauern fast ausverkauft. Also die die, die Tour, meine ich. Und später wurden die Preise nochmal nach oben geschraubt. Ich spreche hier von Preisen von 70, 90, 100, 120 Boah. Euro für die Karte. Ja. Da war dann tatsächlich die Tour noch, noch zu 70 Prozent ausverkauft. Gott sei Dank, muss ich hier mal sagen, gab es dann irgendwo auch eine, eine Grenze für die Fans. Das 2009er-Album wurde dann in New York aufgenommen, allerdings ohne Plattenfirma und in Eigenregie. Hat sich Lukas so überlegt. Und erreichte Platz 2. Das finde ich schon mal amtlich für eine eigene Produktion ohne Plattenfirma im Hintergrund. Ja. 2016 gab es das 50-jährige Bühnenjubiläum. Ich habe über 30 Filme gefunden, in denen Lukas mitspielt. Unzählige Preise, unter anderem, wie gesagt, das Bundesverdienstkreuz 2001, 19 Studienalbum, Alben, Vier Live-Alben, 47 Singles, 49 Musikvideos bei über 12 Millionen verkauften Platten, ist Lukas mit der erfolgreichste Künstler seines Landes. Es gibt 19 goldene Schallplatten und 24 Platin-Schallplatten. Plus, minus einige, also eher mehr noch. Ich glaube, soweit würde ich es gerne mal stehen lassen und frage dich, wer zum Teufel ist Lukas? Gut machbar heute.
1: Ich glaube, wir sollten die Folge heute einfach peinlich nennen.
0: Okay, es freut mich zu hören. Ich
1: habe wieder ein paar zur Auswahl. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich auch jeder denken, ist die blöd. Ähm, ich habe wieder ein paar zur Auswahl und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wieder der Lukas dabei ist. Also, ich sag einfach mal, was ich denke. Ja. Und guck dich dabei an. <lacht> ähm, Udo Lindenberg ist ganz oben. <lacht> ähm, <lacht> Marius Müller-Westernhagen, aber den kenne ich. Bei dem kenne ich mich absolut nicht aus. Und dann war ich kurz mal bei Herbert Grönemeyer, aber da hat es, also ja, da hat er, ja, er ist ja bisher ja in Hamburg. Nee, bei ihm ist ja immer Bochum und keine Ahnung was, das ist er ja eigentlich raus. Und vor allem halt Synchronsprecher. Das gerade Lindenberg und äh, Grönemeyer als Synchronsprecher sind so die ungeeignetsten, die ich mir vorstellen kann für einen Synchronsprecherjob, aber vielleicht überraschen sie auch.
0: Ich habe auch nur gesagt, zwischendurch in Hamburg gewohnt. Ne? Das ist wichtig für dich, glaube ich, zu wissen. Ist hingezogen, äh. ich habe aber nicht gesagt, dass er da Aber das nur nochmal.
1: Wahrscheinlich ist es eine Frau und ähm, sie wohnt im Ausland und ist auch nicht aus Deutschland. Ist
0: alles möglich heute.
1: Ich hatte auch kurz überlegt, ähm, die Tochter einer Rockband, da hatte ich gleich eine im Kopf aber ich, ich, die habe ich früher mit 16 gehört, aber ich weiß den Namen nicht mehr. <lacht> aber sie ist, glaube ich, auch kein Fotomodel, weil du meinst ja, die Tochter modelt auch, ne? Ja. Ja. Nee, das ist sie, glaube ich, nicht. Gut, soweit meine Tipps mhm. und Ideen. Sehr gut. Frauen habe ich schon ausgeschlossen. du du grinst Entweder grinst du jetzt wieder, weil du denkst, oh Gott, sag's richtige das war schon dabei. Oder du grinst, weil du denkst, du bist sowas von daneben.
0: Ich freue mich wahrscheinlich einfach, dass wir Geschwister sind gerade, weil ich hab, ich stehe ja genauso. Ich bin froh, dass ich jetzt noch nicht auflösen musste die letzten drei Minuten, weil jetzt wird es gleich an Peinlichkeiten nicht zu ja unterbieten, überbieten zu sein, was ich jetzt gleich von mir lasse. Hm. Ich kann dir noch einen Tipp dann geben. Ob der dich weiterbringt, weiß ich nicht. Aber ich gebe dir dann noch einen. Aber ich bin, glaube ich, eh erstmal dran aufzulösen. Ne?
1: Ich kann mal gucken, ob ich noch einen Tipp für dich habe, aber
0: Ich wollte ein bisschen Zeit rausschlagen. Letztendlich wird es dadurch wahrscheinlich nur noch peinlicher. Ah,
1: nee, ich habe vielleicht einen Tipp, aber der ist mir zu heiß. Den kann ich nicht nehmen.
0: Es war schon zu heiß mit Kanye West. Also wie, wie, wie mutig kann man sein? Also ja, das, war ja nee,
1: das ist auch wieder sowas, das kann man in den Medien gelesen haben. Ja. Deswegen lasse ich es jetzt ich glaube, es waren heute schon viele Tipps.
0: Ja, logisch. Ich muss das eigentlich wissen und werde mir in den Arsch beißen. Soll ich was sagen? Ja. Also wie gesagt, ich war bei Bruno Mars, bei Will Ferrell. Ich war bei Ed Sheeran <lacht> und ich war bei Justin Bieber. Jetzt musst du dich entscheiden. Ich weiß nicht, ob er da dabei ist. Wahrscheinlich ist es eine Frau, könnte ich mir vorstellen. Aber ich, ich bin bei denen irgendwie. In Will Ferrell kenne ich von denen mit Abstand am wenigsten. Aber da weiß ich, dass ein gutes mit Happy da so ein Video rausgebracht hat und ein ganz erfolgreiches Lied. Ich hänge ein bisschen bei Justin Bieber. Wie gesagt, wahrscheinlich rede ich mir im Kopf und Kragens, eine Frau. Ich könnte mir aber auch Bruno Mars vorstellen. und damit habe ich jetzt eine Antwort gegeben, die gar nichts bringt, weil ich noch nicht keinen Schritt weitergekommen bin. Will Ferrell kenne ich gar nicht so richtig. Ähm, habe ich aber mal was gesehen im Fernsehen, tatsächlich ein Interview neulich mal. Der war mir ja grundsympathisch, muss ich sagen. Also ein bisschen was weiß ich doch. Bruno Mars kenne ich kaum. Der hat uns begleitet, als wir in Israel waren, hat unsere Mutter, glaube ich, immer was von dem gesungen. Ähm Ach nee, ich könnte kotzen. Ich, seh, ich kann auch nichts ablesen, wie du guckst. <lacht> ich probiere mich gerade echt zu konzentrieren. Ja, ja, ich sag, es ist. Ich sag, es ist Justin Bieber schließlich aus Bruno Mars oder Will Ferrell. einer meiner mistes Rappelt in der Kiste, es rappelt wieder weg und du bist weg. Bruno Mars ist weg, dann ist es. <lacht> es ist Will Wilferell. Logst du ein? Gibt's den überhaupt? Heißt er so? Ähm, ich log ein Bruno Mars.
1: Bruno Mars oder Will Ferrell? Oder Justin Bieber?
0: am Arsch, psychologisch müsste jetzt eigentlich Justin Bieber sein, wenn du den noch nachschiebst. Ne? Ich sag, ähm, Justin Bieber. Bleibst du dabei? Ja, ich log Justin Bieber ein. Ja oder nein? Ja, ich logge es ein.
1: Mein Lukas wurde ja nach einem erfolgreichen Singer-Songwriter benannt. Und die Eltern haben extra Namen gewählt, der sowohl männlich als auch weiblich geht. Damit äh, Lukas Schastin. später möglichst viele Chancen auf dem Markt hat, generell. Egal, was Lukas macht. Ey. Und der Singer-Songwriter heißt James Taylor.
0: Ach du Scheiße. <lacht> oh Gott, da war ich ja meilenweit. Nee, gar nicht meilenweit. Kenne ich gar nicht. <lacht> Deswegen blieb er nicht hängen. Das ist
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift, oh nein,
1: oh nee.
0: Oh, aber es ist jetzt gar nicht mehr so hart, weil ich ja komplett im falschen Geschlecht war.
1: Ja, aber gut, ich sag mal, mit ähm, Justin oh, Bieber ja. bist du ja jetzt nicht weit vom Alter entfernt. Ihr Jahres, ja, 1989 kann man auch nicht sagen, weil sie hat ja ein Album, das so heißt. Das, ist vielleicht ja, auch das mal ein weiß doch
0: so, ich nicht. Taylor ja. Swift hätte ihn 100 Jahren nicht gewusst. Und jetzt kann ich mir in dieses, in dieses Szenerie, ich habe das ja im Fernsehen gesehen, bei YouTube oder irgendwo angeguckt, kann ich mir tatsächlich, also jeder drauf kommen können, wenn du sagst, ein Frauenvideo oder, das habe ich ja vorher noch gesagt, vielleicht war es ja eher ein Frauenvideo, da hätte ich aber gar keine Idee gehabt. Ja, es
1: ging auch um das beste Musikvideo von Frauen quasi, aber das konnte ich jetzt nicht sagen, das beste weibliche ja, das Musikvideo. dachte
0: ich mir, aber da hätte ich mir gar keinen, das hätte ich überhaupt nicht gewusst. Nee, da kann ich die auch gerade gar nicht, obwohl ich ein Bild vor Augen habe, gar nicht einfügen. Ich, da kriege ich eher jetzt so Copy-Paste Justin Bieber rein. Nö,
1: wie gesagt, alterstechnisch warst du ja jetzt auch nicht weit weg. Ich glaube, Bieber ist ja 94, sie ist 89. Das weiß ich
0: nicht. Bieber habe ich aber sogar ein T-Shirt zu Hause. Ja, Aber gut, es ärgert mich jetzt nicht so doll, weil ich sogar das Geschlecht falsch hatte.
1: Ja, und jetzt blamiere ich mich ja noch hinterher. <lacht> ähm, hattest du noch einen Tipp für mich? Ähm, ja, ich würde es
0: gerne tatsächlich einem ähm, ganz, ganz, ganz lieben Freund widmen und seiner Frau und natürlich seinen Kindern, die das wahrscheinlich anhören. Und äh, der hat sich nach ganz vielen Jahren wieder bei mir gemeldet und die Freundschaft reaktiviert. Und da äh, bin ich jetzt gerade echt ein bisschen emotional, weil mich das so gefreut hat. Das habe ich vergeigt und habe mich nie gemeldet und so weiter und war dann ganz überrascht, dass der sich gemeldet hat. Der weiß das, glaube ich, sehr, sehr zu schätzen, dass ich den Lukas vorstelle, weil er auch weiß, wie ich zu diesem Lukas stehe. Wenn es jemand weiß, dann der sehr, sehr liebe und gute Freund, für den ich mich jetzt äh, mehr einsetzen würde, werde und mehr investieren werde und wieder ein guter Freund werden möchte.
1: Also ich weiß, um welchen Freund es geht jetzt überlege ich, welche Band, welcher Musiker, welche Musikerin zu ihm passt.
0: Schöne Grüße nach Düsseldorf übrigens.
1: Habe ich immerhin schon mal die richtige Person gemeint, das ist schon mal gut. <lacht> Trotzdem bin ich keinen <lacht> Schritt weiter. Ja. Ähm Linzel bitte einmal, wenn, wenn der richtige Lukas schon unter den drei dabei war. Jetzt versteck dich halt nicht in dem Mikro.
0: Du musst einen Tipp abgeben. Ich kann, das ist das Schwierige dran. Ich kann oh, nichts dafür sagen. In dem Tipp, den ich dir gerade gegeben hatte, mit dem Nachsatz, stecken schon mehrere Tipps drin. Kann ich dir noch als Tipp, Tipp, Tipp geben. Ach
1: so, Düsseldorf, Ruhrpott, Bochum, Herbert Grönheuer ja doch. Weil ich, wenn ich die ganze Zeit bei Das Boot bin. Aber da hättest du doch auch erwähnt, seine Frau ist doch... Ach so, ja, die ist ja gestorben. In den 90ern, oder? Und hast du nicht gemeint, sie haben sich getrennt? Aber dann ist sie vielleicht... Oh man wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder auf dem Holzweg. Oh, ich will es eigentlich nicht sagen, weil eigentlich war Herbert Grönemeyer jetzt schon wieder so von den drei... Na... Ich weiß nur, dass Herbert Grönemeyer richtig lange Konzerte gibt. Der verausgabt sich richtig, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie die Ticketpreise sind. Ich weiß nur, dass er wohl wirklich auch vier stunden konzerte gibt. Oh ja, komm, du kriegst, ich sag Herbert Grönemeyer. Lockst du ein? Ja. 3, 2,
0: 1, aus. <lacht> gut. Mein Lukas wurde in Düsseldorf geboren. Hast du gut kombiniert. Richtig gut kombiniert.
1: Aber es war nicht Herbert Grönemeyer.
0: Nee, nee, es ist Westernhagen. <lacht> Marius Müller-Westernhagen. <lacht> oh. 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 Ja, ich, ich habe eigentlich gedacht, ich gebe so ja, ich ich geb den Tipp damit, weil Udo Lindenberg denkt man vielleicht eher, naja, Hamburg und bla 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 und vielleicht ja auch hier geboren und so weiter, was glaube ich nicht so ist, aber hätte ich jetzt eher gedacht, du schließt den schon mal aus und da die ja Grönemeyer schon ausgeschlossen ist, jetzt kommst du natürlich von Düsseldorf auf den Ruhrpott nach Bochum, <lacht> ist natürlich auch geil. Ich weiß ja nicht mal, ob der geboren ist, da geboren ist, wahrscheinlich, er singt ja nur davon.
1: Ich weiß es auch nicht. Ah, ah ja,
0: Marius Müller-Westernhagen und ich glaube
1: Ich kenne von Marius Müller-Westernhagen Müller wirklich gar nichts, weil ich mag seine Musik nicht und habe eigentlich auch nur auf ihn geschlossen, weil es zu dir gepasst hat, dass du den mal nimmst.
0: Echt? Oh, hätte ich jetzt
1: Und weil ich von ihm halt nichts weiß und Ja, ja.
0: habe ich vieles richtig gemacht. Ich glaube, wenn man mich fragen würde, würde ich mich entscheiden für Westernhagen oder für äh, Herbert Grönemeyer würde ich sagen Philipp Poisel denke ich, ja. kann mit den beiden nicht viel anfangen, aber ich glaube, jeder weiß und ich darf ja nicht mehr so austeilen, das will ich in dem Fall auch überhaupt nicht, so ist es nicht, aber ich, ich kann mit Westernhagen nicht viel anfangen, ich mag die Art nicht tatsächlich, aber ich weiß, dass Martin ihn liebt und ähm, ich liebe tatsächlich nur, Martin, nein, er lieb, äh, liebt tatsächlich nur Taximann. Das finde ich ein unfassbar schönes Lied, unfassbar Taximann, da geht mir das Herz auf, kenne ich aber früher, das hat eine Geschichte bei mir, und ansonsten, klar, Freiheit, kennst du doch. Ist ja die Hymne gewesen für die Wiedervereinigung.
1: Ja, aber ich mag es nicht. Ich mag überhaupt nicht. Das ist irgendwie nicht mein... Nee, ich kann
0: auch nicht viel. Der, aber der hat viele Hits gehabt. Und Dicke wurde damals beispielsweise ja verboten oder nicht gespielt, weil es so abwertend ist. Dabei wollte er anprangern und so weiter. Aber ich wusste auch nicht, dass er so viele Män äh, Spiele, Spiele, Filme gespielt hat. Ich wusste allerdings vom äh, Schneemann und von äh, Theo gegen den Rest der Welt, wo er diesen Preis dann auch gewonnen hat. Das war der erfolgreichste Film in Deutschland in diesem Jahr. Theo gegen den Rest der Welt. und äh, Aber es wusste ich auch nicht, dass es Sprecherrollen hätte ich denen das auch nicht unbedingt zugetraut. Bei Vicky und die starken Männer hat er beispielsweise
1: Hörbücher eingesprochen. So, ja gut. War jetzt, glaube ich, die dritte Folge, vierte Folge, in der ich immer schon mal zumindest Lukas genannt habe.
0: Absolut, ja. Aber
1: mich ja. dann falsch entschieden habe.
0: Ja, ähm, ah. ja, ich ich ja hätte was hätte ich noch sagen können, dass du da, wie gesagt, das war jetzt tatsächlich gut gemeint, ich wollte dich nicht auf die falsche Fährte, die hast du diesmal selbst <lacht> gebaut, mit Düsseldorf und wegen Düsseldorf, dann kann es ja eigentlich nicht Lindenberg sein, aber es ist witziger und da wirst du dich jetzt vielleicht noch gleich noch mehr ärgern, er hat in Pöseldorf gewohnt, bei dieser Freundin, und war, aber Pöseldorf ist hier schickimicki, wo die Noten 80 statt 50 kosten, da Jens wohnt, und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die dann aber in... Er war dann immer in Winterhude zu Gast, da wo ich nebenbei gewohnt habe. Direkt neben dran. das wusste ich gar nicht. Da bin ich neulich hingefahren, habe mir das angeguckt. Das ist Fußweg von meiner alten Wohnung gewesen. In der Villa Kunterbund war da immer zu Besuch. Und wer hat da gewohnt?
1: Udo Lindenberg wahrscheinlich.
0: Zusammen mit Otto Walkes, genau. Ja. Ja. Und da war er immer sehr gern gesehener Gast und hat da immer musiziert und so. Ich glaube, da hat er auch mal mitgewohnt zwischendurch. Und äh, genau.
1: Ich hatte noch als Tipp... Und da dachte ich, vielleicht hat man das auch mal in den Nachrichten gehört. Ähm, gab vor ein paar Jahren einen Amokläufer, der vier Menschen getötet hat. Der war psychisch krank. Ah, ja. Und er hat danach behauptet, dass äh, Taylor Swift ihn stalkt und ihn irgendwie sein Telefon gehackt hat. Und deswegen hat er halt Leute umgebracht, damit die Belästigung aufhört.
0: Da wäre ich wahrscheinlich noch klarer bei Justin Bieber gewesen. Und das war ja tatsächlich nur Verlegens Verlegenheitstipp, weil ich mir Kanye West nicht vorstellen konnte, obwohl ich es gesehen habe, wie gesagt. Das ist wie weg.
1: Oh, so unangenehm, wirklich. Ja, oh Gott. und dann
0: auch noch eine Frau auf der Bühne und er geht das ist ja sowas von ekelhaft, muss ich echt sagen. Und dann ja, man, und
1: du merkst ja, ja auch, ähm, er hat dann später auch einen Song geschrieben. Ja. Auch nochmal so ein Diss-Song, Taylor Swift, irgendwie, ähm, ja, diese Bitch, was irgendwas mit Bitch, keine Ahnung. Ja. Ich kenne von ihm jetzt auch nicht wirklich viel Musik. Muss man nicht. Ähm, angeblich hat er gesagt, hat er sie vorher aber auch vorgewarnt. <lacht> konnte sie jetzt nicht so bestätigen macht auch nicht besser er hat besser. nur gemeins kommt ein Song raus aber dass da jetzt irgendwie das Wort Bitch fällt ähm, ja aber es ist wirklich sehr unangenehm weil sie da noch so so ein Küken irgendwie 17 ganz jung einer der ersten Preise freut sich total und ähm, man merkt ja auch sie ist sehr perfektionistisch sie will allen Gerecht werden irgendwie. Übrigens, eine sehr gute Doku, kann ich empfehlen. Ähm, Miss Americana auf Netflix, wirklich. Okay. Hat mich irgendwie an die avicii dokumentation erinnert, aber weil die du irgendwie, ist natürlich
0: unfassbar, ja. Die ist geil. Die ja. ist
1: mega gut und bei ihr hast du auch so so einen richtig echten Einblick irgendwie, weil du merkst, sie, sie ist zwar jemand, die alles perfekt machen will, sie arbeitet viel, aber sie zeigt sich halt dann auch äh, im in der Jogginghose oder im Schlafanzug ungeschminkt und äh, frisst ein Burrito zwischendurch, also sehr sympathisch <lacht> und ja. ähm, erzählt auch ganz offen, das habe ich jetzt auch nicht mit reingebracht, dass sie auch natürlich, ja, wenn du halt immer was von dir in den Medien liest, irgendwelche Bilder siehst, die Kommentare liest, dass es auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist und dass sie dann auch ähm, äh, eine Essstörung hatte, das hatte, weil sie halt das dann Bilder gesehen gewusst, hat, wenn sie nur... Ja kleines Bäuchlein hatte ja. und so. Und dann hat sie halt einfach aufgehört zu essen, hat sie gemeint. Und sie dachte dann eine Zeit lang, es war so schleichend, dass sie das halt gar nicht so gemerkt hat und hat sich zwar gedacht, na ja, vielleicht ist es jetzt nicht normal, dass ich meine Mahlzeiten aufschreibe, aber es geben die ja an den Diätratgebern auch immer alle so vor. Und hat jetzt dann aber dann in der Dokumentation gesagt, na ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich wieder angefangen habe zu essen und so ein bisschen drauf zu scheißen, dass <lacht> es nicht normal ist,
0: als ich wieder angefangen Hä? habe zu essen, um drauf zu scheißen. Auch geil. Geiler, geiler <lacht> ja. Spruch. So heißt die Folge, fressen, um zu scheißen.
1: <lacht> nee, und weil sie, weil sie halt meinte, dass dass sie manchmal bei Konzerten, und die legte ja da eine richtige Show ab, dass sie da manchmal fast dazwischen zusammengeklappt wäre, weil sie halt natürlich keine Energie hatte, wenn du nichts isst. Klar. Und ähm, sie dachte aber halt, es ist normal. Und dann hat sie aber irgendwann gemerkt, hey, lieber, lieber sehe ich ein bisschen. Dicker in Anführungszeichen aus, was sie ja nicht mal ist, Weiß Aber ich ja nicht mal. lieber sehe ich ein bisschen nicht. dicker aus als krank.
0: Ja, gesunde Einstellung. Und
1: ähm, das Gleiche war halt auch mit der Politik, weil sie meinte, sie war ja erst im Country-Bereich, da wurde sie ja bekannt und da hat sie ja so einen kleinen Imagewechsel hingelegt und machte ja so ihre eigene Musik. Ist auch sehr spannend in der Doku, wie sie halt so diese Lieder, wie sie diese Lieder findet irgendwie. Es ist echt ähm, cool, den Prozess zu sehen. Deswegen hat es mich auch an Avicii erinnert, das hat man ja auch immer gesehen, wie sich dann immer freut, wie alles mhm. zusammenpasst und du merkst, sie ist da echt mit Herzblut dabei. Also von den Liedern kann man halten, was man will, muss man wahrscheinlich mögen. Klingt immer wie so Chart-Einheitsbrei, aber wenn du dann erstmal siehst, was da dahinter steckt und sie alles selbst schreibt und immer alles drin verarbeitet, ist das echt geil. Und ähm, dann hat sich halt irgendwann gedacht, ich habe jetzt jahrelang nicht den Mund aufgemacht und habe politisch mich nicht geäußert, weil ich immer das nette Mädchen sein wollte, immer nur winken, lächeln, über Politik nicht sprechen, ja. weil da musste ich dann auch an dich denken, diese Country-Band, die du immer mhm. hörst, wie heißt sie? Die haben Chicks, sich ja, ähm,
0: Dixie-Chicks, die haben sich ja mal geäußert und genau. haben da richtig... Fett auf die Fresse gekriegt damit, ne?
1: Genau, und dann hat sie nämlich gemeint, das will sie nicht, sie, sie liebt die, äh, die Band, aber sie will nicht so enden und deswegen hat sie dann immer den Mund gehalten und irgendwann hat sie aber gemerkt, diese Unzufriedenheit, die, ähm, die wird immer größer, als sie meinte dann, dass sich, also sie ist dann nach Nashville gezogen, was ja passt, wenn du Country-Sängerin bist, du nach Nashville, werden ja. willst, ähm, und dann hat sich da, glaube ich, eine aufstellen lassen für den Senat? Ich weiß es nicht, kenne mich da zu wenig aus. Gefährliches Halbwissen. Und die hat halt äh, für alles gestanden, für was wir moderne Frauen nicht stehen. Die war dafür, dass Frauen wieder, äh, glaube ich, geschlagen werden dürfen und ähm, la lauter so Sachen, also mhm. totaler Scheiß. Und dann hat sie halt einen Mund aufgemacht, ist dann, hat dann öffentlich irgendwelche Sachen gepostet auf Instagram und auf Instagram hat sie halt über 100 Millionen Follower, wahrscheinlich schon an die 200 Millionen, wer weiß. Mhm. Ähm, und dann hat ist die Zahl nach oben gepusht, da war plötzlich eine Wahlbeteiligung von jungen Leuten wie lange nicht mehr, weil Weiß. die das halt bei Taylor Swift gesehen haben, hat am Ende nichts gebracht. Die hat leider trotzdem dann gewonnen, diese mhm. Politikerin, aber ähm, sie hat da wirklich äh, mitgefühlt und ist jetzt politisch auch da immer dabei und gut, gut so. Ja, ja hat also sich da auch mit ihrer Familie angelegt, weil der Vater dann gesagt hat, du kannst es nicht machen. Ähm, wir haben dir schon Securities und irgendwie ein gepanzertes Auto hingestellt, damit du in Sicherheit bist und kannst aber sowas nicht sagen und ähm, Trump hat sich dann noch dazu geäußert.
0: Okay, was hat und, er gesagt? Äh,
1: weil dann alle meinten, ja, was was denkst du denn, wie Trump sich äußern wird, was denn dann? Und dann hat Trump sich geäußert und wurde gefragt, ja, äh, Taylor Swift hat sich gegen dich geäußert, was sagst du dazu? Ja, äh, jetzt werde ich Taylor Swifts Musik 25 Prozent weniger mögen.
0: <lacht> oh nein. Und
1: sie hat sie, sie hat es dann, irgendjemand ist dann zu ihr gekommen, meinte, hey, er mag das jetzt 25 Prozent <lacht> weniger. Und sie war dann so, <lacht> ja, okay, ist mir Aber, egal. Ja. Ja, also man sieht diesen Wandel auch in dieser Biografie, äh, in dieser Dokumentation und das ist echt, echt gut. Ja. Es ist
0: interessant, dass ich am Anfang bei Elvis war, aber als du gesagt hast, 360 Millionen Dollar, dachte ich, oh, so viel Geld, das kann ja bloß irgendwie ein ganz großer sein, Elvis, und dann sagtest du als nächstes, hat alle Songs selbst geschrieben, dann war er natürlich raus. Der hat dann seiner ganzen ja. Karriere gar keins geschrieben. Ach, krass. die hat
1: ähm, den letzten Stand, den ich gesehen habe, waren 170 Millionen verkaufte Platten Alter, und es ja. gibt wirklich eine Abstufung von erfolgreichen Künstlern, also U2 und Phil Collins, die waren eben alle bei dieser, ich glaube zwischen 150 und 200 ja. Ja. Millionen verkaufte Platten. Aber ich glaube, da der Stand von 2015 ist und sie danach nochmal vier Alben nachgelegt hat ja, und okay. insgesamt nur neun Alben rausgebracht hat, hat die wahrscheinlich mittlerweile die 200.000 gesprengt, vor allem, weil 2017 ihr ähm, erfolgreichstes Album rauskam. Also 200 Millionen, locker, ja, ja, absolut krass. Ey. Ja, ja.
0: Ja. Mega krass, nee, da wäre ich ja. nicht, nicht drauf gekommen. Sehr gut, aber wir kommen nicht voran. Ja. Ne? <lacht>
1: Vielleicht können wir doch mal Joker einbauen.
0: Ja, jetzt machen wir nächstes Mal, würde ich sagen, wenn wir das schon verraten dürfen. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Überraschungsspecialfolge folge oder wollen wir dazu aufrufen, dass wir vielleicht ein paar Fragen kriegen. Die Folge kommt ja jetzt relativ zeitnah raus, weil Greta wieder auf Zeit gespielt hat und wieder verschoben hat. <lacht> und verschoben hat. Ähm,
1: relativ live sind wir wieder, es ist Dienstag.
0: Genau, es ist Dienstag und äh, wollen wir das sagen, dass wir nächstes Mal eine special machen
1: wollen? Nee, ich würde es nicht sagen.
0: Nee, würde ich auch nicht. Dann sollen uns die Leute auf jeden Fall keine Fragen schicken. Das wäre auch irgendwie doof, oder?
1: Nee, nee, das ist das blöd.
0: Genau. Und band Special oder die sowas zu beziehen. ist Stinkt langweilig, genau. Und Instagram haben wir auch nicht und YouTube auch nicht. Von daher gehen wir offline, würde ich sagen. Und gut ist, ja. Scheiße war es. Ja. Gut. Gut. Dann 3 zu 1 nach wie vor. Ja. Also viel leichter können wir es beide jetzt nicht mehr machen tatsächlich. Ich glaube Das Nächste wäre dann wirklich, dass wir uns vielleicht vorher schon eine SMS schreiben und den Namen sagen. Vielleicht falsch rumgeschrieben, von hinten nach vorne.
1: Also heute muss ich aber sagen, deswegen habe ich vorher nämlich mal so gestockt, Ja. weil ich im Text noch sie drinstehen hatte Ah. und nicht er. Okay. Und dann bin ich voll drüber gestolpert und hätte es nämlich fast ausgesprochen, deswegen bin ich immer so drüber ger gerumpelt.
0: Deswegen habe ich letzte Woche alles noch mal durchgelesen, habe überall das Sie rausgemacht und ein Erd rausgemacht, Der Lukas. Letzte Woche habe ich kurz vorher noch mal alles verändert, weil ich dachte, oh nee, ich habe es halt mit Sie gelernt. Also quasi gelernt, noch mal vorgelesen und in mich gegangen und habe das dann alles verändern müssen. Ich glaube, letzte Woche war das, ne? Ja, meine ich. Krass. Ja, ja. und ich
1: habe jetzt die ganze Zeit das Lied im Kopf, dieses Uh, Uh, Uh. Uh, 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 Uh. Ah, ja, 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 das kenne ich so. Na, 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 Ja. na, 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 na. Ja. Da muss ich jetzt vorhin aufpassen, dass ich es nicht aussehen. summe.
0: Hätte ich nicht gewusst. Wahrscheinlich. Da hättest du sogar einen Text sagen können oder singen können. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich war auf dem Holzweg tatsächlich. Komplett. Ja. Schiete. Aber gute Naja gut. Vielleicht well
1: holen wir ja dann demnächst so mal ein paar Punkte. Hm.
0: Ja, wäre nicht schlecht, dass wir mal irgendwie wieder mal ein Punkt, ein Erfolgserlebnis haben für wen auch immer. Ich freue mich mit mittlerweile. Vielleicht ja auch schon, wenn du einen Punkt machst. Wie gesagt, einfacher können wir es uns fast nicht mehr machen. gut Guti, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Danke zurück. Grüße, ne? Grüße zurück. <lacht> Danke, diesmal auch Grüße nach Düsseldorf, wie schon erwähnt. Äh, Freue mich, dass Sie das hören und dass Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen freuen. Und
1: Grüße auch gut. nach Bochum, vielleicht. Grüße Oder auch wo nach Bochum, wo Grünemeier genau. wohnt. Und
0: keine Grüße an Kanye West auf jeden Fall. Den dürfen wir heute als Arschloch des Tages abhaken. Äh, das darf man, glaube ich, so sagen.
1: Sogar Obama soll sich damals geäußert haben dazu. Natürlich inoffiziell, aber er soll gesagt haben, Kanye West ist äh, ein Idiot.
0: Da hat er gerade mal recht. Gott sei Dank traut sich dann auch ja. mal so jemand, das zu sagen. Wo er recht hat, hat er recht. Ne? Gut, dann vielen lieben Dank. Gut. Und bis zum nächsten Mal. Drei. Drei. Zwei. Eins. Eins. Oh Gott, beim Zählen <lacht> hört es schon auf. Null. Null.